0: 欢迎大家添加深交的微信，幺五零幺幺四二三八五五，幺五零幺幺四二三八五五加入越野 Talk 的微信群、啊、我们在那儿进行实时的交流和互动。Hello， 大家好。这期节目我们分为了前后两个部分。第一部分是我们以环西自行车赛中国挑战赛北京昌平的赛事总监建波和负责运动员事务的博远，跟他们两位聊了聊这次比赛的一个组别划分呢、赛道特点呢，以及比赛和观赛的注意事项。那第二部分呢，是我们再次请到了好朋友六六大国兄当中的六六，请他来跟我们分享一些昌平的一些骑行路线。就六六在昌平拥有十年的骑行经验。对所有的路线几乎是如数家珍，从大众到小众，从低难度到高难度，应有一应有尽有，各式各样。呃，可以这么说，按照他的这个推荐，我们可以把昌平骑个遍。通过他的推荐，真的是能知道昌平确实是骑行者的天堂啊。那我们话不多说，立刻进入节
1: 目。
2: 大家好，欢迎收听本期《越 talk 越》的《越 talk》啊、呃，我是园子。然后我们特别特别的荣幸，也非常非常的紧急，因为我们那个环西自行车赛其实在，在呃本周六就要开始了嘛，其实应该是在周五吧。然后呢，我们就一直在想要就是找到这个赛事的赛事总监去聊一聊关于路道，就是路线路线赛道的一些情况，也希望能给大家做一个就是赛前的一个再一次的一个赛道解读吧。所以我们终于约上了，就是我们这次环西自行车自行车中国挑战赛的赛事总监建波老师，然后还有他的同事博远。哈喽，跟大家一起打个招呼吧。啊
3: 、呃，大家好啊、呃，我是建波。然后呢，跟我在我呃和我在一起的呢，还有的同事主要是运动员服务总监博远。哎，大家好
1: ，大家好
2: 。其实主要是我们今天为什么这么着急，想跟两位一块聊聊，就是专关于这个赛道嘛。因为也越来越近了。其实我们之前有看到，我们官方是有做了一个，就是实地探索九十五点五公里的一个公路赛道。就是我们想听听，就是呃，健保老师，你们当时选这个赛道的，就为什么会这样设计这个赛道，有什么特殊的原因吗
3: ？啊，是这样的。包括为
2: 什么会选择昌平
3: ？啊，首先呢，作为三大环赛啊，呃，还没有来到中国就剩环西了啊，所以说环西品牌方也非常重视这件事情。来啊、呃，落地到中国啊，那大家都知道，昌平实际上在北京啊，或者说在整个北方地区，它的这个骑行文化和骑行氛围是最好的啊。大家都知道，其实之前啊啊，咱们昌平就作为很多大型赛事的，就是自行车赛事的这个场地，都会选在昌平，包括北京奥运会的。铁三比赛啊，自行车赛道也都是在昌平，没错。所以说，昌平本身的骑行文化，还有它的这个基础设施，都是非常适合呃骑友来骑行的。呃，博远本身他作为一个骑行爱好者啊、呃，他他对这一点上也有也有他自己的一些认识，他可以和大家分享。对对
1: 对对，昌平有非常非常多。呃，就是呃，在北京非常有名的山，那怎么说呢？就是呃，巡山巡山的路线，就比如说。哦、呃嗯，黑山黑山寨，比如说慈悲玉，然后比如说黑分解，这些都是我们呃大部分骑友可能在在北京的自行车爱好者可能都会或多或少
2: 就比较熟悉的，对吧？接触
1: 过或者骑过或者听过，至少听过啊
3: 。那就是刚才国远提到了一些非常经典的路段呢，其实就是在昌平北部的山区。但是大家其实也知道，为了这次啊啊环西的这个赛事。啊，咱们昌平区政府也是非常的给力啊，就是我们的那个啊望柏路啊，其实这个是一条还没有对社会开放的道路。为了咱们这次比赛啊，专门把这条赛道打通啊，就是说我们的参加环西赛的咱们各位骑友非常有幸啊，就是说这条道路第一次作为赛道，而且作为一个峡谷风光的赛道对我们来开放，所以说这也就呃体现了。啊、呃，昌平区对这件事情的重视啊，同时也体现了啊环西赛啊对我们广大骑友的重视。我们会为广大骑友啊，就是选择一些比较新的，有一些体验感比较好的赛道
2: 。因为我也发现，其实。我们整个路线的这个赛道其实包含了，比如说像您刚提到的，就是没有被其实还没有没有车，甚至都没有车走过的这种，就是第一次让大家知道的一些呃一些这种公路啊，然后包括山路还有大坝，对吧？还有一些就是这种峡谷隧道，就各种各样的这种道路把它就揉在一起，其实有了这次环西的中国赛。所以我想说，请两位跟我们就是沿着这个路线吧，我觉得就是大概跟我们讲讲这一路就为什么会这么这样去设计，因为我知道其实这次比赛是有两。两个呃，一个是叫绕，应该是一个是绕圈赛，一个是公路赛，就这两个是不是可以给我们讲讲这这个之间的一个区分大概是什么样的
3: ？对，我看主持人对这个也是下了一番功夫啊，对我们的比赛很了解<笑>啊。咱们比赛呢分为两天啊，这两天分别是绕圈赛和大组赛啊。绕圈赛呢，实际上咱们就是在呃、啊、未来科学城啊以未来科学城体育中心为中心区，然后绕未来科学城东路东桥。和未来科学城大陆大桥啊，就是这样的一个线路上进行这个绕圈赛。那么这个赛道呢，它比较有特点。第一呢，它就是呃咱们的两座大桥是未来科学城的地标啊，这个是不用说了。嗯、第二呢，它横跨温榆河南岸和北岸啊，两岸的风光会特别好。那未来科学城呢啊，又是啊昌平主推发展的一个呃、啊、新城啊，这里头有很多央企入驻，整个的现代化程度是非常非常高的。所以说，咱们这里既有现代化高楼大厦的鳞次栉比，又有这个温榆河两岸的风景如画。所以说，在这条赛道上啊，咱们在整个呃，它虽然是在城市里，但是我们能感受到啊、呃，就是温榆河的这个风景。同时呢，我们有宽阔的城市马路，又有桥梁的起伏，在整个这个骑行体验上呢，又不会那么枯燥。所以说啊、呃，作为我们给啊。呃怎么说啊、呃？初级水平啊、呃，初级、中级水平的这个啊，骑友啊，准备的这个线路呢，在在这条赛道上是啊、呃，可以让他们过足瘾
2: 。对，就很友好的一个赛道哈
3: 。对，所以说这个是考虑到呃，考虑到他们。那么咱们的这个大组赛呢，更是这样。大组赛，咱们整个道路就像刚才主持人也说到了啊啊，我们有城市道路啊，我们有桥梁啊，我们有山路，有峡谷啊。我们还有大坝，有涵洞啊，包括了非常多这种形态的道路形式，就是大家这一次骑行下来啊，可以有着丰富的这个骑行体验。同时呢，我们是从现代化的城市出发啊，穿越大坝到明十三陵啊，这个世界文化遗产。那我们又说它是穿越金谷，最后我们又回到未来科学城。它穿越筋骨，奔向未来，这也是我们选择这条赛道的一个啊一个叫什么一种期望吧啊或者是一种寓意。同时呢，呃、啊，因为大家也知道，今年是中国和西班牙建交五十周年，所以说
2: 是的，对对
3: 这个作为一个五十周年的一个献礼活动，咱们这个赛事啊落户昌平啊，到时候呢，西班牙大使馆的官员也会来到我们这个呃、啊、比赛的现场啊为。这个活动加油助威，所以我们的这个赛事是穿越今古，奔向未来，跨越中西，建立一个友谊桥梁的比赛
2: 。那我想问问博远，就是刚刚你也介绍说，其实博远也作为一个就是自行车发烧友，肯定就是对不管是路线啊还是骑行都有着自己非常多的经验。就是如果让你推荐，就是这个就是九十五点五公里的这个赛道的话，哪一个路线可能对你来说你会印象最深呢
1: ？可能有很多段，但是。呃，等于说第一段肯定就是十三陵水库大坝，因为这个十三陵水库大坝平常是不对外开放，但是这次也是为了咱们环西赛事特别打开，作为赛道的一部分。嗯，在十三陵水库大坝上骑行，可以看到两边的美景，会是一种非常非常非常享受的体验。然后过了十三陵大坝之后，然后是呃，在长陵长陵门口有一段那个石呃、嗯、石板路，就是。因为大家其实可能就是关注一些自行车赛的朋友们也知道，就是说呃几,几大几大经几大经典几大古典赛，就是呃尤其是最有名的什么呃巴黎鲁贝，他们特点就是有石板路赛段，然后对运动员是一种一种折磨，也是一种考验。然后我们这次呃这个石板路嗯也会我相信也会令大家印象深刻。然后过了石板路之后，其实就开始正式的爬坡了。呃，这这段爬这段爬坡其实就是北京非常非常有名的黑山寨爬坡，但是但是没有爬到黑山寨，而是直接爬，而是而是到了望板路，啊、呃，就是等于说呃，也是把黑山寨比较难的一部分给包括进去了。大大家可能其实也知道，就是环西赛，它就是以那种非常多的爬坡而闻名，又又叫环，西，又叫对，对，又叫环。是西
2: 班牙这个巴斯克地区爬坡是一个非常非常之有特点有,有特点的。
1: 对对。对对对，又叫环西爬墙赛嘛，所以这段爬坡，然后爬坡完之后，其实就进入了我们这个非常非常呃，就是风景非常优美的峡谷，就是望板路赛望板路赛段，嗯、呃，望板路赛段，反正我自己亲自骑，就是真的就是看到两边的峡谷，然后有点就是感觉心旷神怡了。<笑>对，然后望板就是等于说是呃，风景风景非常美，路况非常非常非常好。哦，对，然后其中还有一段是隧道路段，这个我相信也是对于大家不多的一个体验，因为可能大部分人在骑行的时候会很少选择隧道路段，因为隧道毕竟相对较比较危险。经过隧道之后就豁然开朗，又是又是非常美的望板路，然后继续往前骑，其实是在望板路上还有一个四级坡、呃，但是我觉得这个四级坡应该对于大家、嗯、没有什么太大的难度吧。对，然后接下来其实望海路完了之后，就是一段就呃叫桃夏路，桃夏路就是一段非常非常长的下坡，然后这个下坡也会经过北京非常著名的一个一条骑行路线吧，一条骑行路线就是大洋大阳山的骑行路线、嗯，但是没有进大洋山，就是只是从大洋山门口经过。其实这个下坡完了之后就出山，出山之后然后就。就回到了城市道路，但是在进入终点冲刺前，还有一段就是温榆河温榆河南岸绿道，就是在温榆河边，然后享受着这个吹，享受着这个岸边吹来的风，然后还有两边的绿树如荫，然后就是往前骑，然后可能是怎么说呢，就是在冲刺前给自己一段非常非常难忘的经历，然后就是回到未来科技城，然后就该然后就该进
4: 入冲刺路段了。
2: 嗯，真的真的是刚才像三十总监说了，就是有一种从未来出发，然后有一段这样历史的路，然后再从最终要回到现实的这种感觉啊
1: 。每一段路线，我觉得都会让大家印象
2: 深刻。嗯，那其实刚刚刚刚就是您给大家介绍这个路线是按照，因为我们是按照这个风景，就是不一样的这个路段有什么有什么样的特点。那如果从体力的分配上来说，就我想知道，就是你会给大家一个什么样的建议呢？因为这里面刚其实你也提到有有不肯定有大大大小小的坡，然后也有平路，也有这种石板路。就这个的话，就因为你可能估计在这个赛道已经走了好多遍了，所以是不是可以有个提前的小小的体能小就是小建议给大家
1: ？其实之前那个视频里，艾斯应该讲的非常清楚了。呃，以我个人的经验来讲，平路赛段不要把自己拉爆，就是就是进山之前，然后进山的时候。嗯呃，找到自己的节奏进行爬坡，就是肯肯定有很多那种非常厉害的车手，然后他们就甚至可能是一步大盘摇车上山，但就是保持好自己的节奏，千万不要千万不要去想着去，对和那些和那些特别厉害的车手比较吧，就是我会保持好自己的节奏，然后继续去，呃，继续去去去,去进行爬坡。还有一个建议就是在。三级坡的坡顶就是大概在沙岭新村那个地方是有有一个我们的补给站的，然后大家可以在那一块进行烧制一个烧制的补给，那那个补给站我们有水、有能量饮料，还有香蕉提供。然后爬完三级坡，爬完三级坡之后就进入望百路了嘛，但是其实望百路上也是有一个缓上坡，也希望大家就是怎么说呢，就在望百路不要冲的太狠，一定是要为后面的坡留好。留好体力，如果就是觉得确实那个需要补给了，一定要去喝点水啊，然后吃点香蕉之类
2: 的。那既然都您都已经提到这个补给站了，就是可以跟大家讲讲这次环西九十五点五公里的这个赛道上，我们一共设置了就是几个补给站呀？大概分别在什么位置
3: ？在南丰路的这个赛段，那从起点出发呢，这个大概在二十五公里到二十七公里之间。对,对。啊，这是第一个补给站。嗯
1: 然后第二个补给站就是我说的，在沙岭新村村口，这个其实就是。快接接近三级坡的坡影了啊、呃，在距离上大概是 44,、嗯、四至四至四至五吧啊，这个样子。
2: 就是你们在其实路线中有提到说比赛有第一个途中的关门点，那个关门点其实是不是就像我们越野赛一样，就是它有一个就是规定的时间，可能你完完全就是可能距离规定时间比较多的话，在那个地方可能就我们组委会的同事可能就会劝，是不是就是劝后面的选手可能就要比如说退赛啊，或者是什么这样这种情况
3: ？对的，现在现在是这样。那整个比赛呢，咱们实际上是。有三个关门时间，这三个关门时间呢，分别是开赛后的呃两小时，也就是九点钟。它的位置呢是在水库大坝的东侧，啊，这是咱们第一个关门点。嗯、那么第二个关门点呢，就是在五十公里处，这个在海子村这个地方呢，就是刚才提到的望百路和安思路的这个十字交叉路口。这个关门的时间呢是十点钟。那么咱们第三个关门时间是十二点啊、呃，咱们整个比赛的关门时间。
2: 这个距离比赛越来越近了嘛，就是你们的工作肯定也非常的辛苦，有没有一些什么还想跟就是大家选手讲的吗
3: ？呃，那首先呢，呃，非常谢谢主持人啊，我们有这个机会在这儿说。那么我非常想对选手讲的一句话呢，就是安全第一，这就是我们办比赛的一个首先最基本也是最大的愿望啊。所，我们希望所有的选手都能安全完赛。提到这个安全呢，我们想借咱们这次机会提醒大家注意一下，就是我们这个赛道风景如画，但是这个里边呢还是有一些需要大家注意的地方。一个呢，就是我们过了补给站之后，就是刚才说的南丰路啊、呃，在二十七公里到二十八公里，就是潮新路上，这里有什么呢？这里有一个啊、呃、突然的下坡，它是。这个这个坡实际上它是不陡，但是因为在视线上，就是远远看去它像一段平路，所以说在这个时候，我们呃选手一定要注意力集中，要握好把。这个时候我们会在这个之前也会设提示啊、呃、旗子、哨子，我们的呃工作人员都会给大家提示，所以说大家遇到提示的时候一定要注意。那么有这个提示就证明大家在后面一定会有风险点出现。那第二个呢就是水库大坝。水库大坝，大家刚才我们的那个博远也提到了，水库大坝不是经常能打开的，这次为了咱们比赛专门把这打开，但是大家要知道，呃水库大坝它本身是有铁门设置的，那么打开以后，那就意味着我们的赛道在这里是会变窄的，所以说这个时候进水库大坝是一个右转，出水库大坝是一个左转，但是这两个地方的啊、呃、这个位置是相对变窄，所以说大家一定要控制好车速，听从现场工作人员的指挥。啊，不在这一时来抢成绩。第三个点呢，其实刚才郭燕也提到了啊，就是啊，我们经典的古典路段就是那一段石板路啊，石板路啊，我们很多对我们的骑友。呃，非常形象的说，在这段石板路上体验了人生巅峰,生巅峰啊，这个也听过啊，真的是要巅峰了。所以说这个时候我们知道，自行车骑了一路了啊，不妨可以扛起你的爱车从这一段上走过去，或者是慢慢的骑行，或者是咱们推行过去都可以，好好感受一下，安全第一。后边呢，我们要提示的就是咱们那个爬坡，虽然是一个三级坡啊，因为这个弯路很多，大家。刚才郭远建议大家分配好体力，因为咱们这个时间是在六月份，天气也比较热，大家一定要分配好体力。到我们第二个补给点的时候，啊、呃，真的是可以给自己好好的做一个补给。那么过了沙岭新村以后，是下坡，到了我们这个峡谷的路段，峡谷路段最重要的一点，我们可能试骑过的这个咱们的这个骑友都知道，它的那个横向风，也就是侧风会比较大。这个和我们平时啊、呃、骑的一些，比如说啊，这个风向是不太一样的，这个时候要提醒大家。那么刚才提到我们要过隧道，隧道里边我们说它的光线和隧道外的光线一定是不一样的，所以说这个时候大家一定要控制好，嗯、注意保持车距。这一点就是说我们还要提醒大家，出隧道以后风速会加大，一定要注意安全。那么咱们出隧道以后，它又是连续的 S 弯儿啊，我们都会有。咱们刚才提到的，我们的工作人员做警示，做警示。再往后走的话，就是我们会穿一个叫百合村的村庄啊，在这里，因为是穿村的道路，道路会比较窄。为了这次比赛呢，咱们百合村这段道路是全部是新修的，所以说这个时候我们在这儿也是要注意安全的。那么再往下走的时候，呃呃，我们会走到一个叫静之湖的这个啊、呃、地方。那在这个地方。这个地方是一路的下坡，在陶下路上是一路的下坡。嗯，到镜珠湖之前呢，会有一个反爬坡，啊，骑上去以后它就会一直向下行，向下行。这里有连续的弯道，同时我们在这个弯道里边还会要经过一个涵洞，所以说这在这个点上是大家注意力一定要高度集中的。我们也会有啊、呃、现场的工作人员为大家做这个风险的提示，在这几点上。大家但凡遇到赛道上有我们人员进行提示的地方，就是前方一定有风险点。所以刚才我们提到的这些呢，啊、呃，希望我们的广大骑友一定要注意啊、呃，一定要注意。我们在路书上也会有标注，所以啊、呃，已经标好了。所以说我们是啊、呃，为大家选了一条非常美丽的赛道，我们希望大家能够。安安全全、平平安安的完成这次比赛，
2: 特别特别感谢建波老师，能感受出来就是你们对于这次比赛，其实有几选手安全肯定是第一位的嘛，对吧？不管比赛多么的成功，选手能开开心心的来，然后开开心心的比赛完回去，我觉得这个是最重要的
1: 其实所有所有一所有体育项目，所有运动的第一课都应该是安全。如何保证自身如何保证自身的安全？如何不影响他人？如何防止自己出现运动损伤？这些都是所有的运动的基础课
2: 。那我想再问一个，就是也我不知道算不算给大家提前剧透，就是我们我们所有选手到达终点之后，有没有一些什么比较有意思的特殊的 party 啊或者环节什么的？<笑>我不知道现在能不能讲。
3: 呃，其其实我觉得这个这呃这是可以的，因为我们也提到了啊，首先它是一个啊、呃、环西赛啊、呃、落地中国，所以说啊、呃、西班牙风情肯定是少不了的对啊对，所以说西班牙<笑>西班牙风情的元素在这里是一定存在的，但是具体有什么，我们是呃希望我们的棋友到现场来感受啊、呃，也希望我们棋友的家属朋友，还有我们其他的啊。呃愿意来到我们这个现场的朋友，我们都欢迎啊，我们都欢迎。那除了这个以外，大家也知道，嗯，昌平啊，那我们叫京师之枕，它自己有着这个悠久的历史和文化啊，也有着很多特色。所以说我们在啊有西班牙元素的同时，我们还有很多啊昌平本地特色的东西，也期待大家来到我们的现场来挖掘。卖个小关子，希望大家能到现场来。
2: 卖足了关子，哈哈哈。那那个我还想再再替，其实关，其实这个问题是想替观众问的，就如果说呃如果一定推荐，比如说大家去哪一个赛道观看最精彩那一段的话，你们会推荐观众去到哪个地方，给他们的朋友啊，或者是加油啊，或者是去拍一些照片啊什么的？因为我知道这个赛道是全封闭嘛，所以是不是哪一段是值得他们，或者是他们比较容易到达的地方？
3: 就这个，咱们大组赛而言啊、呃，我们的出发时间会比较早。如果想在路段上抢到一个比较好的观赛位置或摄影位置的话，那可能就要提前到咱们这个赛道上的啊、呃，来提前住下，然后才才能找到一个比较啊、呃、合适的啊、呃、这个位置。个人认为啊，咱们整个山路的这个赛道啊、呃，风景都非常非常优美。其实刚才博远给大家介绍的时候啊，他的那种心情的小激动啊，心情的小激动，大家是啊是可以可以感受到的啊。
2: 但是听得出来的，对
3: 。呃，刚才咱们也提到了，因为咱们整个赛道啊，咱们真的是呃，咱们昌平政府的大力支持，真的是全封闭全净空，所以说整个赛道内呢，我们可能是。啊，不能进入的，这个是为了保证我们呃参赛选手的安全，同时也是为了保障咱们那个啊、呃、观赛人员的安全。如果大家真的是想要看到高水平的大片我们官方其实是会有的啊。那在咱们啊、呃、官方的观赛，如果您十分惬意的想要看到，我告诉大家，我们会有直播，在现场我们的中心区、嗯、啊就会有大屏幕。就是你的朋友、你的家人啊，他骑行到哪儿，你坐在中心区啊，坐在我们的现场啊，就可以看到，品着美食，看着自己朋友的比赛，然后还可以啊欣赏西班牙风情的啊各种啊文化活动啊，还有我们昌平特色的活动，所以说，我力推。来到中心区，
2: 对对对，希望我们听众能够听取赛事总监的建议。
3: <笑>真的是这个位置是最舒服的啊！我们给大家准备了啊、呃，舒服的环境，坐在这儿什么都看得到。如果大家想体验赛道的话，那么其他的时间我们都可以啊、呃，在在这个比赛以外的时间去山里骑一骑车。真的很舒服
2: ，所以您刚提到的那个活动中心区就在未来科学城体育场，对吧？对
3: 在未来科学城体育场，不远跟大家说一下这个中心区的位置吧，还有怎么到达
1: 。对，呃，其实我们这次也是因为也是就是、就是、就是托昌平区政府的大力支持，等于说我们在整、嗯、就是如果您开车来的话，整个未来科学城。就南区都是可以进行停车的，然后活动中心区，大家就是手机直接搜一下未来科学城体育场就行。京城高速来的话，就是北七家，北七家收费站出，然后出来之后，然后出来之后您左转向南，出来对，出来之后往西，然后就是呃未来科在未来科学城东路左转向南就可以就进入了我们的这个的，建议的停车区。如果是从西边来的话呢，那就是定四路，呃，定四路从西向东，然后一直可以开到岭上西路的岭上的岭,上岭定四路岭上西路的交叉口，然后也是、呃、向,南向南右转进入这个赛事
3: 的指定停车区，停好车以后，咱们啊、呃、经过那个岭上西路的喂。地区就在未来科学城体育场
2: 。非常非常感谢，非常非常真的非常非常感谢建波老师跟博远在真的是在这么紧紧张的情况之下，更你们应该是刚刚开完会吧，然后就赶紧又又又开始又开始再去重复重复再重复这个这个过程，是不是
3: ？没有，也也非常谢谢主持人啊、哦，我们也非常希望有这样的机会啊，能以各种各样的形式和我们广大的那个棋友<笑>啊来沟通和交流<笑>对对对啊。
2: 希望大家在听到这个节目的时候，如果你对自行车也很感兴趣，不管你这次有没有报名，我觉得，嗯，但我们都非常欢迎你们到现场，在中心区去感受赛事的热情，同时也去感受一下西班牙这个，真的是在中国感受感受西班牙的热情，保不齐哪一天你也去参加环西呢，对吗
3: ？啊，是的，哈，我们我们期待着中国的这个骑友啊，可以骑行水平越来越好，冲进三大环
2: 。好的，好的，好的，那就先这样了，谢谢。
3: 好，谢谢，好,好谢,谢拜再
2: 见
0: 。好，听完建波和博远的这个介绍，我们大家可能对这次环西自行车赛中国挑战赛北京昌平有了更多的了解，是不是已经开始有点期待明天的比赛了呢？好，接下来呢，我们就是六六登场，让他跟我们来奉上最全的昌平骑行路线攻略。
4: 我跟你说，我刚开始三月份我知道这条线的时候，我无比激动，因为它这这个起点就是未来科学城，是我从我你像我从一二年毕业我就在未来科学城，当年未来科学城是一片大荒地，你像我一个毕业完了以后大学生说来一个就是一一大片工地的时候那种失落感，到现在你们可以周末的时候再去看看现在未来城建设的。我跟你说，就这十年的变化，真是日新月异。嗯，我当时是看完这条线路以后，我就徒手把这条线路已经画出来了。以
0: 你规划路线的经验，就还算是很丰富的，也有一些个人特点。那你理解就是这个环西中国赛北京昌平这个规划这条路线的目的，或者是它的一个思路是什么样子的
4: ？这条线我觉得规划昌平，我觉得是。把呃，就是特别大的诚意，把现在昌平建设最好的地方，就是最现代的地方，就是未来科学城嘛。打把这作为起点，相当于就是咱们咱们总书记一直说搞活这个呃，搞活这个三城一区嘛，就是未来科学城就是这个三城之一。然后其实你像那个十三陵啊，包括说这个呃黑山寨啊，是属于昌平的一个进山地区，它那边的呃就是浅山地区，它那边的风景。是非常好看的，包括是十三陵，也是从我们小时候一说说去郊游，第一个想到的就是十三陵。而且十三陵它是有水库的呀
0: ，有山有水
4: 。你在回来的时候路过温运河，温运河这些年治理的也非常好，它那边其实也有绿道。我平时上班中午跑步，有时候就在那河边跑。那个河边车少，然后路宽，而且你是能从那块能看见，就是我我我跑步那个线路是能。通过两个桥，一直围着水跑。我特特别喜欢围着水骑车跑步这种，而且而且是什么呀？这条线路我觉得适合大众去骑，难度并不是很高。所以我觉得就这一点，我觉得就是说，那如果有一些新手刚入门，因为你知道这两年其实骑行大热，前几年骑车时候我见不着路上那么多人。就现在，你知道我要周末上山，我我都有点头疼，我有点受恐。就是自行车堵车，
0: 就那些热门的路线点、热热门的山都会有堵车的情况
4: 。其实我觉得十三陵就是一个堵堵车的一个堵点，因为玩的、骑车的、郊游的都都在那儿那儿汇聚，那儿经常堵车。然后还有一个地儿就是门头沟那边，就是台湾路。戒台寺就是他们所谓的这个这个这个小老鼠线路那边，现在人也特别，所以我现在基本都避开这些地方
0: 。就是总结下来，他这条路线规划的还是既涵盖了昌平这么多年发展的一个成果，然后又涉涉及到了一些比较好看的点，对人,人文古迹和好看的点，然后他可能又是一个前南。后裔的这么一个对大部分普通的爱好者是有一个相对来说比较友好的这么一条轨迹，甚至你可以拿着这个轨迹，你在日常的骑行当中、周末骑行什么的都是可以用的
4: 。而且，而且你要知道，就是这回为了这个比赛走了一条新路，就是从从那个从那个黑山寨一直到这个大洋山这条路是一条新开的路，之前一直没开，就是为了这比赛开的，而且。而且我跟你说，就是温运河这边，其实有的路段它是有一些沟沟坎坎的。之前，然后因为这个比赛，就重重新把这些沟坎全给填平了。而且有的地方，他觉得震的地方，他也重新铺路了。所以就是，我跟你说，我们昌平这回是拿出非常大的诚意来欢迎大家。就当时这个比赛出来的时候，我发了一个朋友圈，我就说：“这回都到我家喝酒来吧！”这回真是到我你家门口了
0: 。那作为一个昌平本土人，你是你应该是有很多。私藏的昌平的骑行路线吧，可以跟我们捋一捋。我知道的哈，我知道的可能就十三陵这块应该是一个骑行比较集中的一些线路的所在地。另外，我知道像你刚才提到也文温河文玉河，是旁边甚至有一些 gravel 的一些路线。呃，我记得有一个什么北京最最新出的那个什么是就就是最近几年嘛，那个42公里的，它有一个专门的骑行道。我知道这些可能稍微就是偏太入门了，就有点。呃，甚至还没有出城区，你肯定是有一些在山里的这些路线，可以给我们简单介绍介绍。呃
4: ，这样吧，咱们正好把这个昌平这边咱，咱咱咱也说一说，对不对？这毕竟来来咱家了嘛，对吧？介绍介绍咱家。对，首先我跟你说，昌平这个地方，你是怎么分辨昌平？我先跟你说几个界啊。就是第一个界是东边，东边的界是什么？是京承高速。西边的界是是这个京新高速。这是东西两个咱给框死了。然后南侧，南侧其实就是两个最著名的这个这个、这个、这个居住地，一个是天通苑，一个是这个回龙观。最北边到哪儿？最北边基本就是就是快到永宁这块了。这个骑车人都知道这个永宁这这个、这个、这个地位，但是永宁其实已经属于。呃，属于延庆,庆，然后，然后那边呢是到这个九渡河，这个这块已经属于怀柔了。基本上昌平就是这一块地方是所有昌平的地界你基本上到黑山寨再往西走，呃，再往东走，基本上就属于怀柔了。就是这一片地方呢，昌平是一个，我觉得是一个非常四通发达的，既接壤，呃，西边接壤海淀门头沟，然后北边接壤延庆怀柔。呃，东边接壤的是这个顺义，也接壤一部分怀柔，然后南边就是这个朝阳、海淀，所以就这么一个地方。所以说，你就能看出这个县它从南到北就是从易到难这么一个格局。就因为你越往山里走，它越难嘛。对。所以咱们先从简单的来说啊，我觉得昌平有几条比较简单的线，第一条就是。回龙观地区有一条专门的骑行道，是不让其他车走的，只能骑行的慢行道，只能让自行车上的。在上帝那边，这个非常有名，你可以大家都可以查到这条道。它相当于是什么呀？就是为回龙观地区跟这个后厂地区解决交通问题而修的这么一个东西，新<笑>、就是你知道，对对对，那边的人嘛，反正就是这个打车难，这个开车难。所以他修了这么一条道，所以那条道呢，我觉得适合哎刚入门的新手企业。然后就是你刚才说的这个42公里这条道，这条道是21年修好。这条道呢是南起东东小口是吧？奥森北园、东小口公园，北到这个十三陵水库，就是长陵这块42公里。这条道呢，我是看着这条道盖起来的，因为当时。我我跟他同期在修我的热力管线，<笑>所以我当时是为了这条线，我把我们的管线往旁边移了。所以我跟这条道特别有渊源，这条道我也骑过。然后这条道，呃，前半部分一直到这个平西府之前，就到沙河之前，都是有这个，呃，塑胶跑道的，骑行也行，跑步也行，跑步也行。然后到了沙河之后，它的路况。有的地方不是很好，这个就是有一些这个石板，路，呃，就是这种防火道似的石板路，所以你要骑车呢会有一些颠簸，然后也会比较绕。但是这块穿呢也穿了，未来城现在分东西区嘛，穿了西区的高教园啊这些呃巩华城啊这，这些新建的园区它也是穿了的。然后到昌平市内以后呢，它是走那个呃西关大桥。呃不呃，我想想啊，他、呃呃、是走那个南环大桥，就是现现在网上说的那个网红的那个哈利波特桥，他是从他的西侧穿过去的，然后一直就是沿着沿着这个这个他那个叫什么河呀？叫白福泉河，他他有一个叫叫白福泉的地方，然后一直到这个十三陵，这条路上基本上啊，他是去城的时候是是是一路小缓上，但是基本就算平路，所以也比较适合新手骑。
0: 它流畅度怎么样啊？就基本是能够一条线惯下来的，对吧？啊
4: 、呃，对它，但是它会有一些急路拐弯的地方，就是它它都有牌子指示牌，你反正你自己跟着走不会走错。而且你现在在地图上你搜这个昌平四十二公里的这个这道应该是能搜着的，你也可以按这个去去走。但是我其实建议啊，就走前半段，就是你要没有基础的人走前半段折返是合适的。这是这条线。然后就还有一条线呢，简单一点的，就是你刚才说的这个温运河这条线温运河这条线呢，基本上，呃，昌平这边是没有修这个沥青路的，它叫北京骑行绿道这这条路。然后到了这这这个温运河一直奔南，能到通惠河，能到通州啊、呃。这条路从昌平未来科学城到通惠河，差不多有三十公里。这条路本来我规划说要跑一次的，可能迟迟没有实现那、这个这个目标啊。呃，我觉得这条路啊，昌平段没有什么，就是路骑没有什么地方。然后你到了顺义那边，基本上都有塑胶道，两河两岸都有。我觉得那边是比较适合骑行，但是有很多人愿意来昌平那边玩什么呀？玩 gravel， 它因为它底下沿沿沿,沿着河那块有一些小土路。小沙石路，我觉得这个玩 gravel 还是比较合适的。一直这条路反正断断续续的玩 gravel 能到通州没问题
0: ，甚至也比较适合 cross country 就是这种城市之内的越野跑
4: 。对、哎、对对对对对对，我有时候试越野鞋，我有时候试越野鞋，有时候愿意去那试难度也不大。但是就是这种 trail 非常的适合这种，又
0: 、就是、又是沿着河，对吧？难度又没那么高。就是可能距离市区也是算是比较近的，对对对这这几条其实都是比较适合比较初级的、比较入门的，距离也没有那么长
4: 。入门入门的，然后咱们就开始往山里往山
0: 里走了，嗯
4: 啊、哎，往山里走。咱们先说十三陵那块啊，十三陵这块最早的时候其实是铁三爱好者的一个训练圣地。
0: 是我不知道现在是不是还允许去在这个水库里游泳哈，但是还是能看到有人在里游泳。呃
4: 、嗯，这个
0: 这个不推,、啊、不推荐啊，不推荐啊，注意安全啊
4: 。就是你像我那会儿一四年15年那会儿刚开始练铁三的时候，其实十三陵那一圈围着水库的一圈，当时二坝开着，现在二坝关了。当时二坝开着的时候，一圈正好十公里，所以就是去了以后，每次先骑个十公里，嗯，然后再跑一圈。呃，在下水一游，它到岛那儿呢是750米一圈，差不多有两圈，基本上就是能完成一个标铁。
0: 太适合训练了
4: 。对对对对对，但是但是这个属于这个公开水域也有啊，这个这个现在不太推荐了。就说以前啊，你谁让你们这入坑晚呢？对吧？生生
0: 得晚呢是
4: 吧？<笑><笑>这个是十三零这个，而且十三零这个10公里一圈，现在如果二坝没开呢？呃，到大坝那边绕一圈，差不多应该是在13公里一圈。西呃东侧那边基本上起起伏不大，西侧那边有点起伏，适合也我我觉得也比较适合新手，就是稍微涉及一点坡，涉及一点起伏路的时候，可以去那儿骑一骑，骑个两圈三圈的。你要从市里边骑过来，我觉得运动量也够了
0: 。是不是左右看可能也会看到一些水面呐、啊，还有一些山和水的一些对比，对吧？这个还是风景还是很好的。
4: 对对对对对对对，你再往就是过了水库再往北，呃，还有一条线路是这个十三零，我觉得是大部分骑手跟那个门头沟小老鼠齐名的，就是这个黑四姐，我们老管他叫黑四姐。怎么讲？黑黑四姐呢是三个地方，黑就是我刚才咱们说这黑山寨，就是这回比赛用的这个线，然后四呢是这个四海。但是四海这个地方呢，其实它就已经属于这个呃延庆跟怀柔交界了。那个解呢，它叫谢子石、啊哈哈，谢子石其实它也是昌平的地方，因为这条线差不多从长陵出发，绕这一大圈是110公里左右
0: ，距离也够了
4: 。爬升是在1一0五还是1一0六左右？而且这个东西你可以正穿，也可以反穿。我、哦、黑四姐就是从先到黑山寨，再到四海，再到谢子石，然后途经这个永宁，然后正好永宁呢能吃个火勺。这是永宁永永宁是个永宁是个古镇，就是它延庆的一个古镇，那个地儿盛产火勺。火勺那个勺是勺子的,的勺，其实就是咱的火勺，里面可以加什么辣条啊、鸡蛋呀、啊、<笑>那什么的。基本上我到那儿以后必须就是每次，其实我们秦朝线最主要的就是去永宁吃火勺。这这条线正反穿都可以。难度不小，训练量正合适，我觉得这条线可以推荐。然后现在四海那边呢，它现在水长城那块呃，开了好多有意思的咖啡馆你像那个就是哇啦，包括它那有几个营地都是可以玩的。而且那那条线它的爬升，它是差不多是应该是十二公里，然后爬升应该是在六百还是七百吧，这样反正就算很很很长的长坡了已经。就在在北京也算是有一定分量的爬坡。这这条线说完了以后呢，还有一个就是十三陵到永宁的折返，差不多有九十公里。这条线是这个群英铁三特别爱用的一条训练线，他们都拿铁三车去骑爬爬这个坡。这条线基本上来回往返九十公里，爬升能在一千。所以你知道这个群英这帮人，包括党板，他们。这个训练，这个争分夺秒的，就是一定要在最经济、最短的距离练到量，所以他们特别爱用这条线。这条线就是先到蟹子石，再到八仙过海。下到永宁，然后再从永宁吃个火烧，然后折返回来
0: ，就是无论是谁都要去永宁吃个火烧，是吧
4: ？就是你甭管多大的 pro， 他都得到永宁吃火烧。都得吃火烧，是吧？但是我们就非常不自律，我们经常主要是为了去吃火烧。我们不光去那儿吃火烧，回到十三陵还得再吃一和乐宴或者是春饼宴。<笑>他那个和乐宴跟春饼宴呢，他是按位算的，就是一位差不多十几块钱，随便吃，一桌差不多有个。呃，五六个人就可以开席，他给你配好了菜，然后随便吃，不够不够了再加。还有猪蹄宴、嗯，这都有，但猪蹄宴我没吃过，我主要吃这这个碳水这块儿。然<笑>然后就是这条线，咱们说完了以后，其实我跟你说有两个点，我为什么说昌平是一个四通八达的地方啊？就是你到这几个点以后，你还有其他选择。我再跟你说几个其他选择啊，就是你到了这个四海，哎，你到了永宁以后。你往你往西走，能去延庆，你还可以选择爬这个嵩山。嵩山的爬坡，我跟你说，去年冬奥会之后才开的，之前一直封着呢。所以现在那个坡也比较难，也可以选择去爬。那边特别适合夏天去爬，那边我曾经八月份去过，室内三十多度，那儿二二十度，特别棒那边。然后那边就到山顶你再往下走，那那就到河北了，就是那个原乡美利坚，就就算河北了，小瑞士
0: ，感觉北京附近可以把欧洲全全给覆盖了，小小瑞士，还有还有那种小雅鲁藏布江，是
4: 吧？对，还有<笑>那小西藏，那是那是密云，那是密云那,那边啊啊，然然后然后这个这个永宁，刚才咱们说往往西走是这个，然后永宁往东北走，它能到哪儿？它能到这个就是天山胭脂。哎，不是燕山天池，然后燕山天池，你再再往往往往往东北走一点呢，就能到这个百里画廊，这就是延庆的地界儿。这边也是一个比较舒服的地方了，就就是你看两边全是绿油油的，对小溪呀、啊，然后这什么规花木公园呀、啊，你就都能都能看见了。这是这个永宁这个点，我跟你说能发散出来就是又又有两条路，然后这个四海。四海这个点，你也能发上两条路。四海的山顶下到底下以后，正北边吧，正北边是叫这个苍迷古道，苍迷古道也是一个爬坡比较难的这么一个一个地方。它下去就正好到这个呃百里画廊的东口东入口，这是也是一条路。然后它往西走，下到这个四海底下以后往西走，你能爬这个东北口。东梅口下到底以后，能到范齐路，就是怀柔，就是咱们那个怀柔那个度假村的一条沟，红鳟鱼一条沟那个那个范齐路。哎，我这个
0: 看这个地图看起来真的是四通八达的样子呀。我
4: 我现在跟你说说，我都不用看地图，我自己封自己为昌平路线之王<笑> k i 对对对对，虽然骑的不快啊，但是这些线我都是亲自都走过，带、啊、我我都走过。爬永宁呃，你爬四海之前，就是我跟你说那个渤海镇，就是这个渤海镇这块、啊、他往。它往东北走是哪儿？是这个慕田峪长城，也是一个小爬坡，三四公里的一个小爬坡，挺有意思。的。然后你就到慕田峪长城以后，直接一路哎，就就下去了，能到这个怀柔水库。然后刚才咱们说这个九渡河这块呢，九渡河你往往下走，你就可以数了，从这个九度、八度、七度、六度、五度、四度到一度的时候，哎。你又到怀柔了是，是又到怀柔了、啊，就是你就知道为什么大家都爱骑这个黑四姐，黑四姐呢，它有很多个变化，你想骑长的，你想骑短的，哎，它都能满足你。然后还有一个地方没说啊，呃，谢子石跟黑山寨中间还有一个叫分水岭的一个地方，分水岭它能爬这个有一个小村子，这块基本上就是叫黑分姐嘛，有有的人叫就是爬完这个黑山寨，然后呢不想去这个不。那个九渡河那边了，你可以走这个分水岭，然后绕到蟹子石的山下，你可以再爬一个蟹子石
0: 。这个蟹子石是一个，我看这个路线，就是看起来是是是二幺二幺二省道，是不是
4: ？它应该是
0: 拐弯特别多的样子，应该就是山是爬坡特多，是吗？
4: 对你只要看七十拐弯的，它它就是爬坡。你记住了，这个咱们中国修路啊，只要不遇到山，它绝对都是直道；它只要遇到山。他为了他不太陡，所以他都要修盘山路，所以它道都是七度拐弯的。这就是说，你如果要规划线路的时候，你看见七度拐弯的，他绝对是不是上山就是下山
0: 。哎，这这也算是一个。呃，在规划路线当中，首先大家规划路线的时候肯定是实地加地图嘛，地图可能是首先是是要去去先画，先地在地图上画，这个可能也是一个小的一个注意的点
4: 。然后我跟你说，现在我现在玩的可能就更野一点了，这这条线我已经骑了十年了，你知道吗？就是我已经骑烦了。现在我现在的目标是什么呀？我现在就是说。我，你比如说我知道，我从十三陵出发，我要到永宁。我现在想的是，我怎么能不走这些著名的赛段，也能到这个地方，
0: 就不走自己
4: 之前走过的路。对对对对对。所以其实其实就这块蝎子石这块，我又开发出了几条新线，就是所所谓的这个村村通，就是走走。你看，你你只要看见村蝎子石，呃，它西边有一个叫松树沟的地方，还有一个叫暖水面的地方。他就能能到这个大庄科，然后我就开始研究。我说我从十三陵出发，我先怎么能到这个松树沟，然后我再到这个暖水面，我就相当于我把谢子石给隔过去了。然后我这条线我也走过，这条线基本上就是适合，我觉得啊比较适合 gravel 走的一条线，会有那种特别陡的坡，而且都是石板路，有的地方还有一些碎石路。哎，我一看这条线，非常适合 gravel 骑，有意思。你你你，我现在就开始走这种线，然后我到了这个短水面以后呢，我又在找，我说我怎么能不到这个二道河的这个这个坡顶？然后我又看见它东边有一个叫这个问家川，问家川，然后这个这个台子沟，然后我又走这边，一看，哎，也有一条新路。我现在骑车已经到了什么程度？我已经到了，我走这一条线，我就开始往两边跑，看哪边有这种小路口。我就开始往那小路口里面钻，然后这条路呢也能走通。对
0: 你，你这个挺神的，就是其实在这个地图上哈，就其实已经看不到你刚才说那些什么台台子沟呀，在地图上已经看不到它有路了。但是你在实际骑行过程当中，还是有一些那个小岔路、小岔口的，你是可以骑过去的。但是这个就是完全未知的状况，就是纯纯探索
4: ，就是纯探索。我现在一看见防火道我就高兴，你知道吗？就兴奋，一看见公路就不行了，是吧？对对对，所以就是说。但是啊，我不建议新手，就是你没有一定骑行基础的人去走这些。毕竟像我、啊、这种人，你
0: 啊是吧？闭着眼睛抄别的路对对对都知道早事儿
4: 。我我只要方向对，我大不了你说我折返过吗？我也折返过。有的路它真走不通，我就折返回来，我再探索新的路。就是现在我已经到，我现在骑车，我跟你说带的干粮比我带的水都多。就是你不知道什么时候你就走不通，就饿死了
0: 。那你这意思就是你可能更多的时间是自己去骑，自己去探索，对吧？
4: 对对对对，我可能有一两个朋友，我们就是一起一块儿去去去去探索一些新线路。因为其实我这么多年了，我现在更愿意做的是把一些好的线路分享给爱骑车的人。所
0: 以你就是探索完了这些线路之后，你觉得它比较成型了，就是也是有一些个性、有些特点的线路，你就会重新把它规划出来，然后分享出去给大家。如果摄像机就是那可以拿到这个轨迹，大家可以去随便骑
4: 。啊、呃，对对对对对对对对，你在这,这是雷锋啊，我这这昌平雷锋、啊，这不是、哎、不是我我真是希望啊，我希望大家别老去，就是什么一说就是小老鼠啊，一说就是妙峰山呀、啊，一说就是黑字姐呀、啊，我觉得没意思没意思了。对对对对对，我觉得有一些新线路出来，让大家一块骑骑玩玩呀、啊，那比那个什么。那些线有意思，因为你知道，我现在也刷不动 PR 了，这个自己的，就只能搞点新的了，是
0: 吧？对，心情古怪的了，是吧
4: ？自己已经给自己刷到一定高度了以后呢，这个人都有一个极限，咱又不是基普乔格说 no no human no limit 了，是吧？所以咱们就走点这种新鲜，自己玩一玩，挺高兴的。然后咱们接着说啊，这个这个我刚说完，昌平是是这个黑四姐这边的一个区域，然后在黑四姐。我我我说到渤海镇，其实还有一条路叫慈悲峪的，它是从这个呃线路可能也过的，叫就是上庄村、下庄村这块翻
0: 地图了是吧
4: ？对我我我我,我得翻地图，这脑子不太好了。就是你沿着这个，就是咱们说这个安四路一直往北，有一条路，就是在在在中间有一条路，就这回这回没有走啊，这回没有走。但是这条线路呢，我也。挺推荐的，因为为什么推荐？它这里面就是有一个地方叫花果山村，没有美猴王的花果山，所以我觉得这个名字特别有意思。所以我每次到这花果山村门口，它有一大牌子，我都会照一张相。<笑>这个地方，这个地方其实越野跑的人很熟。为什么？当年 T N F 一百在昌平举办的时候，不是走这个银山塔林嘛？这个地方就是银山塔林的门口。
0: 啊、哦，看到了，看到银山塔林
4: 。你只要看见银山塔林，不要下车，一直往右走，就能马上就能看见花果山村了。然后这条路呢，我觉得，嗯，虽然也爬坡啊，但是没有那么较劲，这条坡，所以我觉得也比较适合，就是新手往这种中街进街的时候去去走的这条路。而且他们，你像一些骑行俱乐部什么的，也愿意走这条路，因为这条路。你知道走到头以后就能到这个渤海镇，大家就可以补给了啊！所以这条路也不是很难
0: ，有有有点挑战，但是也比较适合新手。就是补给的设置和安排，然后有一些中间沿途可能会有一些有意思的点
4: 。这条线我我跟你说不难到什么程度啊！当年我有朋友骑死飞去过华果山村
0: ，我以为骑共享单车呢
4: 。那那那死飞呢都没没有任何变速，也没有闸。他能去到哪，儿，所以我觉得这条线不算是很难，大家可以选择。这这这块呢，咱们就说完这个整个昌昌平正北边的这些山了。但是昌平不光是这边有山，它西边，它西边在南口那边还有一些山，这些山呢连着呢是门头沟，以及这个怀来镇，就是这个下花园啊，这个官厅水库这边了。这边最有代表的三条路，我跟你说一下。第一条白羊沟，这也是环京赛用过的路。白羊沟呢，还有一个高压口，这两个呢，你是可以做一个绕圈的，在昌平这个在昌平里面绕圈的。然后呢，高压口跟白羊沟这两个线都是环京赛用过的线。然后白羊沟呢是属于中间有一段防火道特别陡，你得咬牙。然后后面呢可能就稍微缓一点，呃，稍微好一点这这块。然后高压口是属于十三公里，我觉得难度在北京属于前五位的，算算比较难的爬坡，因为它很长。我觉得在我印象里面，只要超十公里的坡都已经算比较难的坡了。我们昌平占了俩，一个是四海，啊四海属于延庆啊。那你要说纯是这个这什么呢？就是这个高压口爬坡，而且高压口爬坡每年。之前啊都会有比赛，就是爬坡计时赛，所以就是他他他也属于举足轻重啊。就是我觉得，如果是妙峰山排第一，他可以排到第二或者第三，第二可以给四海搬过去
0: 。但知名度照那个照四海和和妙峰山，就是稍微还差差一些是吧？但是他真的是体验感和难度，应该是都是具有相当挑战性的，是可以可以选择去这儿的。
4: 对对对对，他他正爬，他正爬，我觉得还好。他反爬是很难，他反爬最多的时候，我可能到 12% 或者13的坡度了，就
0: 该摇车了，是吗
4: ？<笑>我我我 1% 的坡都得摇车，我是康塔多呀
0: ，昌<笑>平康塔多是吗
4: ？啊，对对对对对，这这块我想说一下啊，就是老说这个百分之几的坡是怎么算的
0: ，给大家科普科普。
4: 这个坡就是，它这个坡很简单，底下就是横横纵坐标嘛，嗯、横坐标是以100米为单位，嗯。就是相当于你的距离嘛，距离是100米，然后你的爬升就是你的海拔作为纵坐标，你比如说我的海拔上升了上升了10米，我相当于就是十十比上这个100就是 10% 的坡，就就这么算出来的
0: 。就在真正的比赛当中，它是每100米都会都会给你搞一个坡度嘛，还是这个整个坡它会给你搞一个平均坡度？例如这个坡是是是,是10公里，然后它上升了呃一千米。大概是这样，这么算吗
4: ？这块儿我跟你说是是是这样的啊，就是他这个比赛，他会先给你说一个这个坡的一个总长度，就是你比如这个坡，你比如我十公里爬升是一千米，那就是百分之十，哎，这就是百分之十，这这就相当于这这个坡是百分之十，但是你知道，就是这个坡它是有缓有陡的地方的，你不要看到说这百分之十，就哎呀很难，它有可能这坡前面，前面九公里都是平路。就最后一公里，爬爬一千，咱们举一个例子，对，一公里爬一千，那百分之百坡，咱们立起来了是吧？<笑>咱们举一，个，咱们举一个就是比较极端的例子啊。有有
0: 有有这样例子吗？<笑>那么大墙，你能骑大墙吗？<笑>
4: <笑>这是爬爬墙，这是<笑>，这最后说这个他带攀岩的这这比赛，就是有好多人不会算这东西，我就告诉大家怎么算。但是其实你要印象深刻你要关注你、嗯、你要关注点在于哪？你要关注点在于说我最陡的地方，对我最陡的地方在哪儿？我前面有可能我就得苟着，我最后在最陡的地方我起来摇车，我不能像康卡多一样从最开始就摇。<笑>这这是这两条线，然后它南边呢还有一条线叫南燕路。南燕路呢这名字起的，我就其实我老老给大家科普这个南就是南口，燕就是燕翅，燕翅就是这个这个这这这个、这个这个、门头沟的地界了，就是这条路你能穿到门头沟去
0: ，是吧？就通过南燕路能穿到门头沟去
4: 。就是南燕路呢，这上面也有几个景点、啊、白瀑寺现在特别火的这个网红打卡地白瀑寺。白佛寺呢，你也可以爬这个坡，就能下到它底下去。但是这个坡巨陡，中间有一段。其实还有一个地方，你就比较熟了，就是当年谁用过呀？这个爱江山168用过的这个狼儿峪、啊、狼燕小道，就在这个南燕路上面。而且这块那个村子当时是他们的那个补给站，就是田庄村这块当时是那个爱的。爱江山幺六八的一个补给大战那块儿，然后你从那个高压口那边，其实也能翻回长，呃，也能翻回这个这个这个哪儿？门头沟那那条路就有一个爬坡叫大村，大村的爬坡也是一个比较有难度的。就是当时就是有有一个组合啊，叫东大高，就是门头沟这边，东方红爬完以后，爬这个大村，大村爬完以后，爬这个高压口。然后再从南沿路回来，有的人更狠一点的，就是东方红，呃，东大高高大东，就是东方红大村高压口，下到高压口底下，再再正爬高压口大村，反爬高大村，反爬东方红，这个强度是非常大的。嗯，虽然距离不是很长，但是这个强度也很大。今天就不再多介绍了，因为这个大部分是属于门头沟的地方
0: ，咱还是讲讲昌平，讲咱自己家。
4: 然后我跟你说，然后这个。刚才咱们讲那个白羊沟，白羊沟，你到了山顶以后，两周之前走白羊沟，有一个叫老沟呃老峪沟的地方，能到这个长峪城。长峪城是北京最近的一溜风车，风力发电的地方，你可以远观这个风力发电。但是那个坡也特别陡，我两周之前去抽筋了，爬那个坡爬到最后抽筋了，因为那坡实在太陡了。然后。到了长裕城以后，我那天又不自量力的扛上车，翻了一个小山坡，一路扛上车。等我翻过去以后，能近距离看见风车，一看那个地方属于回来了，就是已经出了北京了。这个如果在去年我，去年回不来了。<笑>反正就是说，我觉得昌平，我刚才所说这些东西，嗯，可能也也也就这么多能骑的了。昌平，然后你再远一点的，可能就往军庸关那边骑了。军官那边骑呢，其实你就走国道了，就已经，我就觉得没什么意思了。你再走那边能奔崇礼了。就
0: 昌平，你这些这个路线，就是有一些大众的，可能大家都知道的；还有一些呃简单入门的，就可能离城区比较近的，就是爬坡没那么多的；还有一些经常会骑到的，大家都会骑到的；还有一些你个人私藏的一些小众的，但是它的无论是难度呀、爬坡的强度呀，还有一些风景、风景景观呀，可能都都很好。然后还还有一些你甚至那些特别特别细小的，你你甚至在地图上找不到路的，你自己去探索的，就是骑肯定是可以骑，就兼具了一些趣味性啊、难度啊和探索欲啊，这都是可以满足的。就是整个昌平，整个山，昌平的山里面、就是能够满足你骑公路自行车的啊地方，真的是非常之多
4: 。我再给你补充，我突然又想起来一条，还有一还还有一条是蟒山，
0: 蟒山，蟒、啊、山，十三陵旁边。
4: 蟒、啊、山，对，十三陵旁边，这回应该。呃，路过，但是咱们不上那块儿。莽莽山那条线也非常狠，那条线全程防火道，一直能到天池。你知道这个莽山最顶上是有一个天池的，这条路能一直到这个天池，没没车没人，就是就是废人废腿是吧？废骑手。对对对对对，那那个下山啊，我下下山，我建议啊，我建议
0: 推推车下山。
4: 不不不，我我建议我建议就是开容大一点的车去、啊、你那个公路，我我上次骑公路去的，我手下来给颠麻了，<笑>就是因为你一直下这种防火道，它没有什么减震，不、啊、不，所以就是对对对对对，你就颠麻了，而且你刹车有的时候这个东西你刹时间长了虎口疼
0: ，那看起来这个下坡有点吓人呢、啊。
4: 呃，对对，你你就想那个下坡都这么吓人，你说上坡比多费人啊？
0: 所以这个还是这、就是、算是比较难度、比较有挑战的一条路线了、啊。对骑手本身和对车可能要求都比较高，不建议擅自前往。对对
4: 对对对对<笑>然后我觉得，我觉得后面跟大家说一下，就是老说这个几级爬坡，几级爬坡。啊、对这个我也想问，这个东西，对，我觉得我我说说说一下吧，就是这个东西其实。呃，看比赛的时候，我觉得对大家也有也有一定的帮助。这个就是爬坡，其实大部分啊，大部分比赛分三呃分四种，然后环法呢，它其实是分了五种。我我就大概其跟大家说一下这个啊，就是一般说这个四级爬坡呢，它就属于呃就属于最容易的这种，差不多基本上都是你比如说两公里，就是爬坡在两公里。然后坡度呢，差不多是在 5% 以内的，就是属于四级坡，或者就是这个5公里啊，差不多5公里。然后呢， 2 3的这种坡，就是这个很缓的这种坡了。我我记得最有印象的就是在上妙峰山之前有一个坡。就是你走那条路有一坡，当时在环京赛的时候就是被定义为四级坡，但是我每次爬到那儿的时候就感觉是一条起伏路，就是就这种感觉，就差不多是四级坡的感觉。
0: 数字越高，代表它其实难度越低。对
4: 对对对对对对。下一个呢，就是就是三级坡，三级坡呢基本上就是差不多也是呃一两公里，就是说一两公里呢，然后坡度呢差不多能在百分之九到百分之十那样吧。它它算是一个三级坡，或者就是差不多，呃，十公里呢，在这个百分之五以下的坡，就是十公里以内在百分之五以下的坡。你像这块咱们能匹配上呢，就是蟹子石的爬坡，基本上就属于一个三级坡。但是其实蟹子石很累，你就知道这个三级坡的难度在就是多大了吧？听起来
0: 啊，啊听起来百分之五，哎，是不是还行？但其实很累
4: ，啊，对,对对对对对，基本上我觉得大部分北京的山。呃，都能定义成这个三级坡，三级坡多，然后就是说到这二级坡，二级坡呢，基本就是五公里，要么就是百分之八的坡度，或者就是十五公里以内，呃，百分之五的五五五左右的坡度的，能定义成二级坡，就是我刚,刚跟你说的，你比如说，呃，其实，呃，四海啊这种，或者是高海口这种，我觉得可以定义成一个二级坡，相当具有挑战性。然后就是一级坡，一级坡呢，基本上就是百分之，呃，就是八八公里左右百分之八的这个平均坡度，或者是二十公里百分之五的这个平均坡度。二十公里百分之五，你在北京能找着二十公里的爬坡就很不容易了。我现在知道的啊，北京二十公里的爬坡就就两条，呃，算三条吧，呃，一个是这个房山的普洼。那个算比较长，那那条路我没骑过，我咱没有发言权。还有一个是这个呃灵山的灵山的那个坡很长，嗯，那个那那可以算。还有一个就是妙峰山，我我认为北京就这个三个可以称之为一级坡，就是二十公里百分之五左右。这
0: 个所谓的坡要坡坡的距离足够长，那前提就是得有座大山
4: ，就是你必须足够长且陡。哦，才能做，所以其实就是妙峰山是一个非常有争议的地方。我觉得就是妙峰山当年。不，不过听你这么讲下来啊，就是就是，尤其是大环赛或者是一场那个
0: 环赛啊，就是分分段赛，对这个坡的要求有有很高的要求，那相对应的就是对这个所在地这个比赛所在地区的地理地理条件的要求还是挺高的。你看像什么环西、呃、环呃环意、环法，有那种什么巴斯克，像你说的咱们上期节目中提到那巴斯克地区，还有那种、呃、比利牛斯山。还有阿尔卑斯山，这都是一些大山啊，就是你可能动不动就就就可能有三四千米海拔的这这种高度的山，真的是得天独厚
4: 。所以说你你你你带到北京来啊，在在北京赤裸骑行地方只有北边跟西边，因为只有这两边有山，所以你说真的是东边跟南边，我觉得就是休闲骑啊，我建议大家就去东边跟南边，这个你找不着山，对吧？你要是真的是想挑战，就是北边，就是我们昌平，你你你就你就爬去吧。你你爬十年都没问题，然后要么就是西边，西边你爬二十年，我到现在西边还没爬全乎呢
0: 。是的，是的，是的
4: 。你为什么说说说这个环法或环西，它会设计说四点容易山这个事儿？其实它就是它想奖励不同维度的这个比赛上的人。嗯嗯这块正好咱们也说一下这这几个山的颜色。呃，我觉得大家可能也也也也也看着有点懵，咱们咱们就就就说啊，就是咱们先拿环法来说，环法咱们其实只知道一个，这个黄山，对吧？就是代表这个总成绩车手的冠军最高荣誉的山，它其实还有一个绿山，绿山代表什么？代表是你的冲刺车手，就是。他比赛当中二十一天的比赛，他会设计差不多三分之一，呃，就是三分之一左右的这种平路冲刺赛段，就是你们十公里党特别爱看的
0: 这种，<笑>对对对就，就
4: 最后这个这个这个冲刺。然后这里面呢有几个代表车手，就是你像这个彼得·萨甘，就是我们老管家二哥，因为他比赛拿第二特别多，就是冲刺他老拿第二，但是因为第一名老不一样，所以他老能穿这个绿衫，因为他第二名的积分非常高，也非常高。所所以就是大家都争第一时候，他老争第二呢。然后这个绿山就他他老能穿，所以他现在应该是，我觉得是现役车手里边绿山保有者最多的人，就是他拿了几届我忘了。然后还有一个就是现在的卡文迪什，卡文迪什，呃，今年环法如果再拿一个单战冠军的话，他就能成为环法历史上单战最多的。就是你别看说这个总成绩车手怎么怎么样，但是其实。单战容易拿还是冲刺容易拿？因为你一一年可能能拿四五回这个单战冠军，如果状态好的话。这是这个绿山，然后还有一个单独的，就是这个爬爬坡的圆点山。这个这这个因因因为是这个这个家家乐福赞助的嘛环法，所以他的是这种红点儿白底。你看
0: 人家，你看人家给那个什么，给人家赞助商的权益。<笑>提到这个，聊到这个赞助商了，就是我们就得说说今年环西自行车赛、中国挑战赛的北京昌平的这个我们的服饰的赞助品牌 b o s n y X。b o s n y X 其实是诞生于一九八七年的，它已经有了三十六年的历史，有有点经久不衰的这个意思。它这个潮流文化和骑行运动是这个品牌的一个品牌基因，它还是呃中国自行车国家队的官方战略合作伙伴，非常厉害。也正是因为如此哈，他才会跟这次我们这个这个比赛有了一个这样的合作。呃，我去电商平台去搜了搜他们的产品，潮流啊、街头呀、啊，还有一些运动呀，甚至有一些自行车的元素都会在这个他的产品当中有所体现，还是挺让人心动，想要拥有一件他们的产品的
4: 。然后这这个这个是奖励什么呢？奖励这个爬坡，因为不光终点有爬坡，它途中也有爬坡。就是它有一个突围兔子的概念，就是这些兔子特别爱争这个圆点山，因为它能争取更多的这个爬坡积分，然后这个爬坡积分越多呢，它就能穿这个圆点山。就是因为我其实觉得这几个山里面啊，除了黄山以外，就这圆点山最好看，因为它是这种波点
0: ，有有一点艺术的在在里面是吧？当代艺术在里面是吧？草草草,草,草间毕生是吧？是吧<笑>
4: 然后还有一个就是咱们之前也提到的这个白山，就是给这个年轻车手，就是二十五岁以下总成绩用时最少的人穿的那个白山
0: 。现在有点那个什么，有点那个黄山跟白山趋趋同的驾驶，是吗
4: ？然然后咱们再快速说一下环艺呢，环艺那边就是领骑的，就是总冠军车手是穿粉衫。哎，这个粉衫这个太骚了，这个这个你别说男的穿粉不好看啊，这个也有好看。然后他的冲他的冲刺。他用的是这个紫山，这是跟环法不一样，环法是绿山，他是紫山，然后这个，呃，爬坡他用的是蓝山，就蓝色的。然后这个年轻车手啊，也是白山，这这个是这个环意的。然后环西的，环西的第一名就是这个总冠军车手呢，穿的是红衫，就是就是他他的主色调嘛，是红色嘛，整个法国呃那个西班牙是红色。然后冲刺呢，他也用的是绿山，然后爬坡呢用的是蓝山，你也不能说哪个好看哪个坏，你就是说你你在看比赛的时候，你一看就知道，哎，这个比赛是哪儿的。而且你要知道啊，就是他们不同颜色的领旗衫穿的人会骑不同颜色的车架。就是当年我记得捷安特，我当时印象特深，就是当年捷安特那个巴尔代，当时是穿着波点衫，所以就给他定制了一辆。就是全是波点的捷安特，然后你像当年天空那会儿夺冠的时候，就每年都会出新颜色的这个 P P 纳的车架，就是道格玛是这个有带黄条的，就是这个有冠军涂装的这个，我跟你说特别抢手，
0: 也
4: 也是一驾难求啊，也买不起买不起买不起，不起行吧，这这个山山就给说到这儿吧，那个
0: 差不太多了，我觉得六六给咱们只带着一个脑子，不不看地图。就可以把昌平的所有骑行路线如数家珍的给我们介绍出来，甚至能够说出来，就这条沿线的呃一些村庄，就一些特别小的一些村庄的名字。我在地图上抠哧了半天，可能才才看到，呃，就就是很熟悉昌平路线，所以他跟大家推荐的这些路线和以及在这些路线上可能看到的一些风景，它的坡度的难度呀，吃的还有些好玩的，吸引大家可能起码很吸引我过去看看，不一定去骑自行车哈，甚至可能去玩一
4: 玩，呵呵
0: 就是昌平也足以支撑对。呃
4: ，就是还有，我其实我也希望啊，因为我自己的力量还是薄弱的。我希望，其实我我更希望是有更多的人通过节目，然后认识到我，然后咱们可以互相交流。哎，你有什么新鲜呀？还有或什么？大家一交流，可能其实我们一直在做一个叫“北京能骑的地方”的这么一个一个话题嘛。其实我我我我的初衷就是想让大家，呃，能通过自行车能走得更远，看到不一样的风景。我觉得就是平时大家上班都很忙了，如果你就是周末。能找一些时间，哎，看到说，哎，哪儿哪哪有一个东西大家都不知道，我觉得这个总比现在某书上那些说一打卡完了大家都去要要有意思的多
0: 。那我们今天就太感谢六六了，六六就是真的是请到了一位长平骑行路线的专家，跟我们分享这么多路线。行，那我们就这期节目就到这里、啊，感谢大家收听，我们下期再见，再见拜拜。